0: La actualidad esportiva a Radio Manises s'anomena Temps de Joc. Dilluns de junts, deuit an other night, am el resum del cap de semana, tertulies y las entrevistes més interesantes del panorama local y comarcal. Radio Manises, som radio. Bienvenido, bienvenida, como no, directamente a este último programa del Sports a Radio Manises. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Y es que llega el momento de comenzar este último programa de Radio Manises. Si hablamos del deporte... Y sí, el último Spy radiofónico de Sports en esta temporada Último espacio deportivo del deporte en Radio Manises Y es que de esta manera, de una manera no habitual Comenzamos el último espacio deportivo, como no, con todo el equipo Para cerrar esta temporada deportiva desde Radio Manises Buenas tardes, Javi Checa Buenas tardes que sí que nos vamos, que llega el verano y que acaba el aspecto deportivo en todo lo que tiene que ver con el fútbol, el baloncesto y todos los deportes de primera y que nosotros también vamos a tomar un pequeño descanso ¿no? en lo que es toda esta temporada en la cual hemos disfrutado al máximo de lo que tiene que ver con el deporte
1: Pues sí, ahora ya toca toca descansar, eh, las, las grandes ligas en cuanto a fútbol están eh, ya de, de vacaciones y ahora, pues por esta parte lo que toca es disfrutar de, de estos torneos de, de verano que también uh-huh. eh, son bastante me eh, Motivan mucho verlo porque no es lo que estamos acostumbrados durante todo el año Y está muy bien ver a, tanto a la selección eh, femenina de fútbol, ese mundial Que, que pinta muy bien y como al, a los combinados nacionales eh, sub-21, sub-20 A lo que lo que, lo que que haya, ¿no? En mm-hmm. este caso el, el sub-21 que empezará dentro de poco En el sub-20 pues disfrutando de, del coreano de moda, ¿no? De Kang in
0: Espacios preparatorios para la próxima temporada Y también, como no, para empezar a ver eh, nuevos futuros futbolistas Y nuevos futuros deportistas Para llegar a conseguir eh, quizá eh, lo que están consiguiendo los veteranos No, Vamos a abrir hoy el programa deportivo Destacando, como no, a uno de los grandes en el aspecto del tenis Y es que de nuevo campeón ya es la docena vez Que es campeón del Roland Garros Y hablamos, como no, del Rey Nadal
1: Sí, la verdad que es increíble ¿no? Lo que lo que está consiguiendo eh, Consiguió sobrepasar ese, ese eh, Bajón ¿no? que tuvo En cuanto a resultados hace unos años Que parecía que por temas físicos y demás pues No iba a poder volver a lo, a lo más alto Y bueno, él sigue ahí el Roland Garros pues, sigue, sigue ese dominio Que ya es eh, Yo creo que va a ser difícil ¿no? que, que alguien lo igual en la historia Está consiguiendo algo que es extraordinario Y nada más que agrandando su leyenda ¿no? Y bueno, esperemos que, que, uh-huh. que siga durando Porque la verdad que ha sido bonito no poder, poder estar disfrutando de, de uno de los mejores deportistas de, de la historia de uh-huh.
0: España. Haciendo historia, porque hablamos de un inicio en el cual su primera final en este torneo va a ser en el 2005 y ya lleva 12, nada menos que 12 trofeos Rafa Nadal en tierra batida.
1: Sí, creo que leí el otro día que era el primer eh, tenista que lo conseguía, que uh-huh. el segundo tuvo 11 o no sé si era... Eh, algo así, y, y bueno, que él ya lo había Lo había superado y bueno, era increíble no Ahora parece que va a por A por ese récord de, de Roger Federer Que tiene 20 grandes slams Y veremos, no creo que están 18 Nadal Y bueno, eh, yo creo que puede, puede Conseguirlo porque está volviendo a ser eh, el mejor otra vez.
0: Uh-huh. Un Rafa Nadal que continúa batiendo récords y que parece que no tiene fin, ¿no? Parece que estaba en su recta final de carrera deportiva, pero cada vez que pensamos una cosa así nos deleita y nos sorprende con un trofeo más.
1: Sí, porque siempre, es bueno, todo el mundo sabe de, de ese carácter ganador que tiene Nadal, esa mentalidad que, que lo hacen ser, bueno, eh, todavía mejor de lo que, de lo que es y yo creo que, que va a seguir así yo creo que aprendió de esos años en los que pues físicamente estuvo muy mal yo creo que ahora eh, decide muy bien cuando cuando jugar cuando no no forzar más de lo de lo que toca porque al final eh, eh, bueno los años pasan no y al final es para uh-huh. compet- estar compitiendo compitiendo a, al máximo nivel durante tantos años tienes que eh, al final saber cuidarte y yo creo que aprendió lo está haciendo y y bueno, ahí lo vemos, ¿no? Que cuando sabe que tiene que ir a competir, eh, lo, lo hace al máximo. Y uh-huh. al máximo está claro que es uno de los mejores.
0: Bueno, un campeón eterno, podemos llamarlo así, ¿no? Rafa Nadal, que, que continúa siendo uno de los más grandes, porque el Balear, repite otra vez, triunfo ante Tiem en esta ocasión, en esa final de París, y ya suma, como decíamos, su nuevo título del Gran Slam.
1: Sí, y además eliminando a Federer en semifinales, ese uh-huh. partido que tan, tanto gusta... Eh, ver a la gente, ¿no? A dos grandes de, del tenis como Federer y Nadal, que tantos partidos nos han, nos han regalado y que eh, recuerdo hace unos años que tuvieron una final que ya se daba como que era. Histórica. Sí, podía ser una de las últimas mm. entre los dos, tal. Y no, aún siguen ahí los dos, eh, dando mucha guerra y, y bueno, eh, segundo y tercero de, del ranking ATP. Está Djokovic mm. todavía primero, pero bueno, eh, seguimos eh, disfrutando mm. de, de ellos.
0: Recordamos, antes hablábamos de esa, esa lista, ¿no? Para recordar los campeones del gran Slam. Es verdad que Roger Federer tiene el suizo 20 títulos, seguido por Rafa Nadal, que ya tiene 18. Noca Djokovic, el serbio, que tiene 15. Y ya luego Peter eh, Sampras, que hay que recordar que llegó a los 14, el americano. ¿eh?
1: Sí, pues la verdad que ahora que leyendo la lista, ¿no? Eh hemos podido, bueno, yo por lo menos he podido disfrutar de, lo, de los tres que, uh-huh. que ahora mismo has dicho que están en el podio de máximos así eh, ganadores, así que yo creo que uh-huh. tiene muchísimo mérito el, el llegar a esas cifras, porque quiere decir que has estado durante gran parte de tu, de tu carrera al, al máximo nivel, ¿no? Uh-huh. No es como, como algunos, ¿no? Que, que pueden tener sus, sus picos de rendimiento, ganar algunos, pero lo que están consiguiendo estos tres eh, es, es increíble, ¿no? Durante toda la carrera, digamos, ganando. Porque si hablamos, no se llegan estas cifras,
0: si hablamos un poco como referencia en el eh, tenis relacionado un poco con el, el fútbol, podríamos llegar a decir que Rafa Nadal y Federer son eh, o han sido Messi y Cristiano, ¿no? Dos, dos jugadores, dos, de, eh, dos deportistas de élite que la verdad es que, eh, que, que confluyan ¿no? en un mismo periodo, es muy difícil y sí que es verdad que estamos disfrutando de dos jugadores que van a pasar a la historia
1: Sí, yo creo que sí que es y sobre todo lo que lo mismo que pasaba en el fútbol no que es muy difícil eh, ver a, a dos jugadores, lo que comentábamos que están ganadores durante tanto tiempo no que uh-huh. es lo mismo que hemos visto con Ronaldo y, y Messi, que es muy difícil eh, encontrar a dos jugadores tan potentes durante tan durante uh-huh. un periodo tan largo ¿no? y, y los dos juntos eh, no sé, yo creo que es algo para lo que eh, Pasará mucho tiempo hasta que volvamos a ver Dos potencias tan uh-huh. tan grandes juntas Y bueno, lo, lo estamos disfrutando eh, Esperemos que aún dure todo lo que pueda uh-huh. Pero bueno, eh, sabemos que al final eh, la, edad, la edad pasa Y, y veremos, ¿no? Hasta uh-huh. cuándo aguantan, sobre todo Federer, que es más mayor Pero bueno, eh, ahí está el tercero Que <ríe> yo creo que eso que solamente se despide, ¿eh? Sí, sí
0: bueno, hoy teníamos que comenzar. Temps de hecho, con esta noticia, no, recalcando un poco ese nuevo triunfo de Rafa Nadal, que como no, continúa siendo uno de los grandes de, de este deporte. También vamos a hablar hoy, también un poco recordar también eh, esa fase de playoffs en el cual se encuentra en el Valencia Basket, que se va a enfrentar ante el Real Madrid en La Fonteta en, en breve, ¿no?
1: Sí, jugará hoy el, el tercer partido de la, de la serie de semifinales En el que bueno está obligado a, a ganar si quiere seguir vivo y, y viene con un 2-0 que bueno eh, está complicado ¿no? Pero bueno, esperemos que intente hacer la machada de, de remontar Y de todas formas la temporada yo creo que ha sido muy buena con ese, uh-huh. ese título Y bueno, esperemos que, que acabe bien en, en la liga Y si puede durar más de lo que, de lo que de hoy el, esa serie, pues eh, adelante
0: uh-huh. Bueno, y también vamos a hablar, como no, de esa buena actuación que está teniendo uno de los jugadores eh, de la cantera de, del equipo Che, ¿no? Estamos hablando del coreano.
1: Sí, Kang in que está teniendo un Mundial Sub-20, pues eh, fantástico, ¿no? Yo creo que ahora mismo es el mejor jugador del torneo, es con el que todo el mundo está, está alucinando. Eh, es un Mundial Sub-20, él tiene 18 años, está jugando con chicos mayores. Y, y aún así es eh, domina ¿no? eh, Corea del Sur nunca había llegado a unas semifinales lo logró el otro día en un partido en el que quedó 3 a tres contra Senegal eh, y Kang il dio una dos asistencias y marcó el, el gol de penalti de su equipo y, y aparte eh, bueno está siendo exhibición tras exhibición durante el, durante el campeonato y bueno yo creo que todo esto se junta con el, con las noticias de mercado del Valencia no eh, ...cuesta entender que... o a la gente... ...empieza a costarle entender que... ...que Gagnin parece que... ...suena más para salir cedido este... ...este año que para estar en el Valencia... ...y eso es lo que la gente pues... Eh, ...está claro que Marcelino es el que mejor sabrá... ...pero... ...un talento así es difícil... Que, ...de entender que no tenga cabida en un, en un equipo como el Valencia ¿no? ...que... ...sobre todo en esa parcela de, de, de juego... ...que hemos visto este año que a veces se atascaba un poco el, el equipo pues que alguien así eh, viendo las exhibiciones que está teniendo eh, en este torneo, no tenga por lo menos eh, minutos para, para demostrar está claro que no va a llegar y va a ser titular indiscutible desde el primer momento, pero pero yo creo que sí que debería tener la oportunidad de ganar, de ganarse esa posibilidad porque lo está demostrando, no yo creo que es difícil encontrar un prospecto así con 18 años en, en los últimos años aquí en el Valencia uh-huh. y, y ya no solamente los de Valencia, lo está diciendo todo el mundo, está maravillando y yo creo que, vamos, si no es en el Valencia el año que viene, yo creo que este chico tiene que jugar en algún equipo de primera y, y vamos, yo creo que puede demostrar lo que lo que es capaz y uh-huh. ser un, un activo bastante importante del Valencia del futuro.
0: Uh-huh. Y es que la verdad es que está causando sensación ¿no? en Polonia, en ese Mundial Sub-20, y es que el surcoreano sí que es verdad que no ha encontrado su sitio en la cuestión táctica, ¿no? de, del equipo Che, pero quizá porque el entrenador no 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 premia un poco esa forma de jugar que tiene o que marca un poco el perfil del jugador y que lógicamente ya veremos si la temporada que viene eh, considera que es atractivo, ¿no? el, el mantenerlo o tener que cederlo. ¿no?
1: Sí, yo creo que el, el problema que ha tenido eh, Kangin es igual que le ha pasado a Guedes. No vimos eh, a Guedes ser, ser sustituido en un partido contra el Sevilla en esta segunda vuelta. Eh, por el poco trabajo que estaba haciendo defensivamente y yo creo que eso es, para Marcelino es prioritario. Uh-huh. Yo creo que ahí es donde Kangin eh, entiendo que, que flaquea para la idea del entrenador, que es un, sabemos como Marcelino, que prioriza mucho el orden, eh, es un equipo compacto, que compita contra contra cualquier equipo. Entonces, eh, pues hay que ver ¿no? en qué escenarios podría brillar más eh, el, el surcoreano en, en el Valencia. Quizás eh, su mejor posición es esa posición que el Valencia no tiene, fija como puede ser la media punta eso tampoco le, le ayuda y, y veremos no de, de cuando ha jugado en el Valencia solamente lo ha hecho en la banda izquierda eh, la banda derecha por supongo que por, por lo que hablábamos del tema defensivo no, no le cuadra a Marcelino y media punta ahora mismo no tenemos no pues es, es esa posición que ocupa Rodrigo de delantero segundo delantero bajando a recibir y y no es el, el puro 10, ¿no?, de toda la vida que, que puede ser el Kangin. Entonces, veremos. A ver, Marcelino, cómo, cómo redondea la idea. Se está rumoreando muchos fichajes en el, para el Valencia. De momento no se concreta ninguno. Y luego tenemos muchos frentes abiertos, como son los tanto los que estaban cedidos en el Valencia como los que el Valencia tiene cedidos fuera, como los los tantos canteranos, bueno, canteranos jóvenes que van a venir, que aún no se sabe su situación luego están los Kangin, Ferran yo creo muchos frentes abiertos y de momento ninguna ninguna respuesta
0: uh-huh. Bueno, dejamos un poco de lado ese aspecto en el cual está destacando uno de los jugadores de, del Valencia eso sí, en ese campeonato mundial de, de sub-20, pero también tenemos que hablar, como no de la nuestra, de nuestra selección no que también va a jugar a las 9 cuarto hoy y juega contra Suecia
1: Sí, eh, que ya ganamos el, el, el jueves o el viernes Contra contra Islas Feroe Conseguimos esa primera eh, primera victoria por, por 4-1 Con ese gol de Gallat Siendo titular en, en este primer partido Que, que yo creo que es una gran noticia para Valencia eh, Y para el, el jugador eh, Redondeando un año magnífico no Esa convocatoria y encima En, el, en ese debut, en esta concentración con, con gol incluido para un lateral izquierdo Yo creo que, que magnífico Y hoy tenemos el el siguiente partido, este sí que es verdad que es más importante no, por, por el rival, porque se supone que dentro del grupo Suecia es el rival, podría ser a, a batir, eh, entendiendo que España es favorita, y yo creo que una de las noticias es que el portero titular va a ser Kepa, no eh, no va a estar De Gea, Así la, la, la alineación, mm-hmm. bueno, pues, la, la recuerdo, va a ser eh, Kepa, Jordi Alba, Íñigo Martínez, Ramos, Carvajal, eh, Busquets, Fabián, eh, Parejo. Isco, Aspas y Rodrigo O sea uh-huh. que tanto Parejo como Rodrigo titulares eh, uh-huh. Fabián, el, el jugador del Nápoles Que ha hecho una gran temporada el año pasado en el, eh, en el Betis Y ahora en, ahí en Nápoles, en Italia Siendo de los mejores de, de, la, de la liga eh, Una de las sorpresas Y sobre todo la de la del portero ¿no? Porque veremos si es una decisión simplemente por rotar y demás eh, Pero siendo Suecia el, este el partido A priori más importante de de esta concentración eh, Sorprende, ¿no? Veremos si hay relevo en la portería O o la situación de Gea, ¿no? Que tanto llevamos
0: Pinta de que va a haber cambios en en la portería Parece ser que la confianza que se tenía en Gea Ya no es tanta Y sí que es verdad que empiezan a a sopesar La posibilidad de que eh, hay un cambio de guardameta Y que la confianza vaya a quepa
1: Sí, la verdad que es es algo que ya llevamos Desde el último torneo eh, Por por todos los fallos que tuvo de Gea eh, teniendo dudas hablando y, y sorprende ¿no? que, que ahora apuesten por Kepa veremos si es definitivo o, o qué pero bueno también Kepa es normal que está haciéndolo muy bien uh-huh. en, eh, ahí en, en Londres este año ha ganado la, la copa de la, la, bueno, la Europa League y uh-huh. está siendo un portero importante entonces eh, veremos no yo creo que en cuanto a nivel el DGA del United no no tendría rival ahora mismo en, en, en la portería de España pero es verdad que el nivel que estaba dando DGA en la portería de España, pues eh, no, no tenía nada que ver con ese que está dando en Inglaterra. Uh-huh. Y es una pena, ¿no? porque yo creo que no estamos perdiendo un gran portero que ya está siendo dominante, ¿no? En, en, una, en una liga como la Premier y que aquí, por lo. por lo que sea, pues no, no está cuajando. Uh-huh.
0: Dejamos un poco también de lado ya este aspecto de la selección, y tenemos que hablar también de cosas que van a llegar en un futuro. Y es que sí que es verdad que llegan ya los desafíos de alto voltaje en el aspecto de ese bombo, en el cual se va a encontrar el bombo número 3 que se va a encontrar el Valencia Club de Fútbol a la hora de la clasificación de la fase importante que ha conseguido al final de la Champions
1: Sí, la verdad que bueno eh, yo creo que es algo que tenía que recuperar el Valencia, el año pasado cuando se clasificó estuvimos pendiente del resultado, no sé si era del, de una de las previas, con mm. el, no sé si era el Estrella Roja algún equipo así que de- de, para ver si estamos en el bombo 4, el bombo 3 Yo creo que es algo que, que cuesta ¿no? Eh, un equipo como el Valencia ir sufriendo para, para ver si está en el bombo 3, en el 4 eh, Yo creo que hay que recuperar ese estatus Este año hemos conseguido entrar ya en el tercero fácilmente Esto no lo va a hacer el seguir avanzando uh-huh. en, Sobre todo el seguir participando en Champions Y seguir avanzando en rondas Tanto de Champions como, como de uh-huh. Europa League Porque también suma y yo creo que es algo a Lo que tenemos que volver no A estar en esos bombos de cabeza eh, Sin sufrir tanto por por lo que hagan otros equipos en, de, de bombos menores. ¿no? Uh-huh. Entonces esperemos que para los próximos años pues podamos seguir avanzando, que será buena noticia.
0: Va a ser va a ser muy difícil que, que el Valencia evite ¿no? un grupo de la muerte en Champions. Sí, es que vamos a recordar, eso sí, el grupo del bombo número 3 ya está configurado al 100%. Sí que es verdad que el cuarto faltan todavía equipos porque no se ha terminado todavía esa selección de, de clubs Pero sí que es verdad que vamos a recordar el bombo número 3 en el cual se encuentra el Valencia Club de Fútbol. Nos encontramos con el Bayer Leverkusen, con el RB Salzburgo, el Valencia, el Inter de Milán, el, Loco, el Lokomotiv de Moscú, el KRC de Genk, el Galatasaray y el RB Leitink. Ese es el grupo número 3, el, el bombo número 3 en el cual se encuentra el Valencia. Atención porque los equipos españoles que también se encuentran en esa confección de los bombos a falta de esos 6 clasificados de la Champions... Pues el Real Madrid se ocupa eh, una de las posiciones del bombo número 2 con los emparejamientos que, que se encuentran son el Atlético de Madrid, el Borussia de Dortmund, el Nápoles, el Donetsk, el Tottenham, el Benzica y el Olympique de Lyon. Esos son el bombo número 2. y nos vamos eh, pues al bombo número 1 en el que falta por nombrar al Fútbol Club Barcelona y atención en este bombo porque se van a encontrar el Liverpool, el Chelsea, el Fútbol Club Barcelona, el Bayern el Bayern de Múnich, la Juventus, el Manchester City, el Paris Saint Germain y el Zedit de Salzburgo. Atención porque la verdad es que está bastante compensado y los cruces ya sabes que normalmente hacen que salgan grupos bastante difíciles, ¿no? A ver si hay suerte y no nos cruzamos con con equipos complicados, ¿no?
1: Sí, la verdad que va a ser difícil, ¿no? Porque está eh, viendo el, el bombo 1 eh, o tienes la suerte de que te caiga el Zenith, ¿no? Uh-huh. Que sería el que va a querer todo el mundo o lo demás Correcto. pues no sé, Son todos yo, fuertes. sí, yo creo que ahí ya una vez puestos a elegir, ya eh, difícil, ¿no? Uh-huh. Eh, en el Bombo 2 yo creo que el nivel también ha subido mucho, estamos en, en las mismas. Eh, yo creo que el Shakhtar tardones sería el mejor, el mejor rival. Luego está el Ajax, que uh-huh. eh, para el año que viene será una incógnita, porque es claro. un equipo... El típico equipo que después de la campaña que ha hecho No sabe lo que va a pasar sí Muchos jugadores que lo, los, los va a querer media Europa Y otros que ya han salido Entonces es eh, difícil Y el Porto, ¿no? yo creo que también el, el, el más, eh, uh-huh. más débil también del, del grupo El resto, equipos muy potentes Y luego el Valencia eh, en, en su grupo pues, son rivales que evitará y, y el problema que siempre yo creo que es la clave de, de estos grupos es el, el bombo 4, ¿no? El, al final del año pasado el Valencia es el bombo que le hizo estar eliminado, que ahí apareció el el John Boys de, de Suiza, que era el rival al que no, no supo ganarle. Entonces, uh-huh. para un equipo como el Valencia, que en el cuarto eh, bombo aparezca un... Un equipo eh, difícil, pues yo creo que como os podría ser el RB Leipzig, yo creo que es el más complicado Te complica un montón el, el grupo, al final haría un grupo eh, muy igualado de cuatro equipos En el que tendrías que ir a competir al máximo Entonces yo creo que va a ser clave ese, ese bombo 4 como nos pasó el año pasado
0: uh-huh. Bueno, pues ya veremos si tenemos suerte o no y si no, pues lo de siempre Para ser campeón hay que eh, jugar contra los mejores y ganarles, ¿no? Se suele decir eso, ¿no?
1: Sí, eso está claro, entonces eh, veremos a ver eh, ese sorteo que, que, que siempre llega a final del de, 29 de agosto, es este uh-huh. año que bueno yo creo que es algo que todos los, lo tenemos marcado en el calendario cuando se acaba el verano ya vuelve el mono ese de, de fútbol y llega ese sorteo en el que, que te preparas para la temporada siguiente y que uh-huh. que bueno que yo creo que es, es en el sorteo en el que tiene que estar el Valencia eh, a partir de ahora para seguir eh, seguir avanzando en, en, en el fútbol y seguir a a llegar al nivel ese que queremos y yo creo que es, es muy bonito es una parte yo creo que de, de las que recuerdo siempre de mucho, todos los veranos
0: bueno y dejamos también eh, otra competición que es la champion que en breve será ese sorteo y veremos si tenemos suerte también vamos a destacar otro de los jugadores que está jugando un torneo eh, importante un torneo de competición destacado que es eh, lógicamente el que está jugando, el, el jugador valencianista Guedes, que es la Nation League. Y hay que decir que, bueno, ha sido un héroe, ¿no? Porque ha hecho que Portugal, de nuevo, se incumbre, ¿no?
1: Sí, la verdad que, bueno, hay que, hay que un poco eh, tener en consideración esta Nations League, que como es una competición nueva, parece así que ha sido... Bueno, sí, así un poco invento, ¿no? De la, de la FIFA para eliminar eh, los, los amistosos eh, de las selecciones y poner más partidos de, de competición. Y un negocio también, claro, lógicamente. Sí, al final, bueno, eso, eso, va, eso coge con, con todo, si no, aquí no, sé, no se hace nada. Pero bueno, sí, el, la, la competición en sí estuvo, eh, estuvo muy, muy muy chula, yo creo, sobre todo por la parte que a mí me gusta, que son los equipos pequeños, que tienen, tendrán esa oportunidad de ir al Mundial. Eh, bueno, a la Eurocopa en este caso Y esta fase final que, que hemos visto Yo creo que hemos visto a, a Suiza con Portugal Un gran partido con la exhibición de Cristiano Ronaldo Ese hat-trick uh-huh. que, de, que sigue demostrando al nivel que está el, el Ronaldo Y luego ese partido de Holanda con Inglaterra En la que Inglaterra yo creo que, que te, Aunque quedaron eliminados a penalti Yo creo que tendrá que, que avanzar un poquito y una final un poco descafinada, de, de yo creo porque no vimos a una Holanda que, que consiguiera crear mucho peligro y el partido pues con esa genialidad otra vez de, de Guedes eh, pues eh, cayó para Portugal y es el segundo eh, eh, la segunda competición oficial que gana y trofeo que gana la selección portuguesa los dos con, uh-huh. con Ronaldo no que es un uh-huh. es un dato que, que yo creo que es importante
0: uh-huh. bueno también destacar pues que termina un poco la temporada a lo grande el jugador de Guedes no con Eso sí, con la selección, porque con el Valencia pues ha tenido la mala suerte de no ser regular y sí que es verdad que termina la temporada pues ganando un título que al final es importante. no
1: Sí, acabó con la Copa del Rey, ahora gana con Portugal, esperemos que el año que viene... pues Yo creo que ha sido un premio también al esfuerzo que ha hecho el jugador este año por por después de, to- bueno, de perderse media temporada eh, y por la lesión que tuvo, eh, de volver volver a, a estar al máximo y dejar esas pinceladas con el Valencia en las que no, no acabó siendo del todo regular ese gran nivel que mostró pero sí que tuvo eh, grandes partidos y yo creo que la temporada que viene pues esperemos que lo, re- lo respeten las lesiones sobre todo y que pues, veamos al es que todo el mundo que todo el mundo espera y que nos ha mostrado pero en menos de lo que nos hubiera gustado.
0: Uh-huh a ver si la próxima temporada pues empieza ya a un máximo nivel y se espera un poco ese que no ese jugador estrella que, que se espera en el, en el club ¿no?
1: sí sobre todo a ver no en la posición que, que acaba que acaba jugando la temporada que viene eh, lo que comentábamos antes del Valencia eh, queda mucho por, por hacer en el mercado y muchas decisiones que tomar no yo creo que en cuanto a todo lo que hay eh, pues, habrá muchos jugadores que puedan ver modificada su su, su situación en el terreno de juego Veremos qué pasa con Rodrigo Si es que es el que pasa en la delantera Como algún, si parece que se intuye Si acabará en la banda izquierda o qué Pero el Valencia la verdad que tiene mucho mucho trabajo y, y yo la verdad que no tengo ninguna cosa clara En cuanto a todo lo que está pasando Porque creo que baraja muchas situaciones Al final por el tema de, de siempre ¿no? El económico Ajá. que te, te hace estar abierto A cualquier posibilidad Ajá.
0: Bueno, seguimos eh, haciendo un repaso ¿no? de esa actualidad deportiva y hay que hablar también de un poco esa situación que se encuentra ahora mismo otro de los equipos de nuestra comunidad, Levante. Y es que actualmente hay que decir que se encuentra ya por tercera semana consecutiva sin director deportivo.
1: Sí, pues el Levante la verdad que eso es una ma- mala noticia para ellos por el tema de que tienen que moverse rápido en el mercado eh, y, y sobre todo eh, tener muchas cosas vistas también por lo del tema económico no uh-huh. eh, no, no puede no puede jugar con, con ese dinero que sí que tienen otros y que tiene que tomar eh, buenas decisiones eh, yo creo que ya tienen a Sergio León no eh, uh-huh. he escuchado que bueno. uh-huh. o, o, lo he escuchado hoy en la, o en la radio y que estaban buscando también un, otro delantero y un, y un medio defensivo que fueron apuestas del año pasado que no salieron muy bien y que este año pues te, son posiciones a, a reforzar y esperamos que con más acierto
0: uh-huh. Y por otro lado sí que hay que destacar un poco la situación del juvenil, ¿no? Del Levante, que está invencible Y es que los Granotas eh, son los únicos invictos en lo que lleva el 2019
1: Sí, pues son datos que, que muy meritorios, ¿no? Porque conseguirlo de no, no perder ningún partido es, es muy complicado eh, Y sobre todo en estos niveles
0: uh-huh. Bueno, hay que decir que igualan un poco los números del Real Madrid, del Atlético de Madrid y el Villarreal ¿eh? en otras temporadas.
1: Sí, pues complicado de conseguir, sobre todo en, en cuando ya es, las categorías son de las, de las grandes. Eso es bastante difícil.
0: Y bueno, vamos a continuar hablando un poco más de esa actualidad deportiva que, como no, en este último programa, pues lógicamente tenemos que destacar. Y como no, es el aspecto del fútbol en el ámbito femenino.
1: Sí, la verdad que es una de las, de, de las mejores noticias ¿no? que, que, que podemos dar, ese debut de España en el, en el Mundial eh, con victoria y, y remontando, ¿no? 3-1 y yo creo que la mejor forma de empezar el, el Mundial, que uh-huh. todo el mundo lo, lo puede ver y lo puede seguir en, en, en Gol TV, ¿no? uh-huh. eh, eh, se muda el Mundial en abierto, yo creo que es una, una uh-huh. gran noticia y que es una oportunidad ahora que que hay descanso de de muchos otros deportes y competiciones, eh, de disfrutar de de este Mundial, porque... Al final tenemos una, una selección buena, que como la nuestra, que tiene opciones de, de todo, ¿no? ¿Por qué no? Y, y es una oportunidad para verlo y acercarnos más.
0: Uh-huh. Bueno, hablamos de la Copa Mundial Femenina, y que se va a jugar en Francia, que se está jugando en Francia, y que, lógicamente, pues el que le guste el fútbol, y más el fútbol femenino, pues tiene la posibilidad de disfrutar, ¿no?, este, este verano de un Mundial, ¿no?
1: Sí, sobre todo eso, que un Mundial que se, puede, que se den abierto entero, que, que tengamos eh, todos los partidos disponibles, que sea fácil, fácil, de fácil acceso, yo creo que es algo que estamos consiguiendo, ¿no? porque eh, es difícil que, si es difícil ya que la gente se ponga a ver con, eh, el fútbol femenino, pues hay que darle visibilidad, ¿no? Y yo uh-huh. creo que esto ayudará porque seguro que la gente eh, no lo ve tanto por quizás por desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que acercarlo el fútbol a la gente para ese, ese primer empuje, que la gente lo vea y, y disfrute con ello y seguro que mucha gente acaba enganchada porque se puede disfrutar igual.
0: Uh-huh. Bueno, y dejamos un poco también de lado ya lo que tiene que ver la situación actual de los clubs y de lo que puede llegar hay que hablar. Y es que empezamos a hablar un poco de esa etapa de, de rumores y de fichajes entre ellos pues ya empiezan a llegar fichajes que se empezaban a, a oler no se suele decir pero que ya son una realidad y entre ellos pues el famoso rumor de hace muchas temporadas de muchos veranos ahora se ha hecho realidad y es que ahora sí que es oficial que el belga Hazard es fichaje eh, primer fichaje estrella del Real Madrid para la próxima temporada y que ahora sí que lo han hecho ya oficial desde Inglaterra, pues ya se empiezan a hablar de cifras y estaríamos hablando de un añadido de unos 70 millones de euros.
1: Sí, la verdad que era algo que solo quedaba yo creo el anuncio, estaba claro, el mismo Hazard lo, ya lo dijo, que quería salir, quería buscar o, otros retos y estaba claro desde hace, de hace tiempo que, que el jugador iba a caer en el Madrid, eh, no sabe sé exactamente la cifra, pero bueno, es un jugador que que lo que se rumorea en torno a los 100 millones de euros eh, por el nivel que tiene, yo creo que es bastante eh, buen precio para el Madrid, que se aprovechó de, de que el jugador no quisiera renovar el, el contrato, como ya hizo con Courtois, y lo saca a un precio mucho menor de lo que, de lo que vale, ¿no? viendo precios que se pagaron por Coutinho, por ejemplo, eh, yo creo que Hazard por este precio es es un... Una ganga, ¿no? Yo creo que para el Madrid le va a venir genial Es un jugador que, que necesitaba, sobre todo Para enganchar un poco a la afición, ¿no? De, después de un año t- de difícil, pues La afición quería cambios y yo creo Que lo está teniendo, ¿no? Eh, vino eh, Jovic, el, el delantero Ahora Hazard... Eh,
0: bueno, yo vi que también ya es oficial, claro, el fichaje. Sí,
1: yo vi que es un gran delantero, ¿no? Que veremos si si, se, si llega a explotar o, o qué, ¿no? Eh, si so, o si solamente fue una, una temporada como la que he hecho esta, este año. Pero yo creo que condiciones tiene, veremos. Porque también el Madrid es un, es un club difícil, ¿no? ¿no? No todo el mundo sirve para triunfar en el Madrid.
0: El problema también es que tú puedes ser muy bueno, pero si llegan gente nueva y con futuro de ser estrellas, igual que unos llegan, otros tienen que salir. Sí,
1: ese es otro tema, ¿no? Porque el Madrid ahora mismo cuenta con Raúl de Tomás, eh, con Benzema, con Jovic y con Mariano. Y Mariano ya tuvo esas declaraciones las que dijo que quería quedarse pero yo creo que la situación para él debe ser complicada no Benzema es el delantero titular a,
0: a, a al bueno,
1: final o sea, le gusta a, a, mucho. habrá que
0: verlo no habrá que verlo si continúa siendo el titular no sí
1: veremos en de principio yo creo que sí pero veremos no cómo se adapta Jovic, primero sobre todo esa adaptación a la, a la liga eh, a un nuevo idioma y demás y, y, y si empieza a rendir pues veremos esa pelea en la que yo creo que eh, Mariano pues eh, se va a ver un poco alejado ¿no? uh-huh. de, del juego y veremos si al final eh, rectifica y toma otra salida no yo creo que es un delantero muy sonaba también para el Valencia y yo creo que para, este, para equipos como el Valencia es un delantero muy apetecible y que, que puede ir muy bien veremos si él se queda un año para intentar pelear o, o decide eso ser importante en, en otro uh-huh. equipo pero bueno, el Madrid la verdad que eh, es, está haciendo muchos fichajes ahora hay otro nuevo que es el lateral del Lyon, eh, Benjamín Mendy uh-huh. que lo de Sams ya lo ha lo ha, lo ha confirmado porque había rumores de que había eh, fallado el, el, el control médico pero nada lo ha desmentido el seleccionador y parece que se va a ser pronto oficial el, 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 el próximo fichaje del, del Madrid no que busca un, un reserva o bueno que compita con Marcelo en ese lateral izquierdo y, y un buen fichaje un jugador joven y, y con futuro ¿no? también como Jovic yo creo que hay dos do fichajes en los que si va bien Van para largo y luego Hazard, ¿no? Que es la, la estrella.
0: Uh-huh. Quizá aún falta el jugador uh, del, bombazo, del bombazo, ¿no? Porque podemos decir que Hazard no es el fichaje sí. estrella. Yo creo ¿no?
1: que lo que todo el mundo soñaría es Mbappé. Pero. Pff, es que con el peso de la Las, últimas, dec- y y las demás... últimas
0: declaraciones que ha hecho en Mbappé. Eh, que es verdad que últimamente hace unas a favor y otras en contra, sí que es verdad, pero en las últimas que ha hecho ha vuelto a dejar la duda, ¿no? De, de que, bueno, que cabe la posibilidad, ¿no? De que la temporada que viene no esté el equipo.
1: Sí, yo creo que siempre se deja querer, ¿no? Por no cerrar nunca esa puerta, porque eh, sabe que en cualquier momento... Eh, puede llegar la opción. Es verdad que es complicado por, por, por el precio, ¿no? Estamos en unas cifras ya en las que cuánto puede valer Mbappé, ¿no? Quizás 250, 300. Ni, ni idea, la verdad. Es que eh, idea. El PSG no tiene... No, no tiene, tiene pr- problema de, co-
0: de tema económico, no tiene... Ni prisa, no tiene, o sea no que... que
1: claro, es, es complicado eh, este mercado en el que ya nos estamos yendo a, a esas cifras tan altas. Uh-huh. Luego hay que ver mucho el tema del resto de jugadores. Neymar está teniendo ahora muchos problemas. Nueva lesión que lo, lo, lo aparta de la Copa América. Luego suena Griezmann. Para también para el PSG veremos Yo creo que hay muchos frentes abiertos y sobre todo ese efecto dominó Que se suele dar en, entre los grandes equipos cuando hay dinero de por medio en los fichajes En los que a partir de que se realice uno mm. eh, Pues van cayendo el resto de fichajes ¿no? En este caso el Chelsea como tiene esa ese veto para fichar por, por, por la UEFA por negligencias en, en uh-huh. tema de fichajes, eh, no puede fichar y no va a poder gastar ese dinero que ha recibido por jafar de Madrid, pero yo creo que una vez el, el Atlético de Madrid, por ejemplo eh, saque a, a Griezmann, a ver, veremos esa cifra porque el, Madrid, el Atlético de Madrid también empezará a fichar, el PSG empezará a moverse y yo creo que hay mucho, muchos frentes abiertos y, y muchas dudas en, en muchos jugadores, así que Veremos no cómo, uh-huh. cómo puede pescar cada uno Pero sí que es verdad que yo creo que La, la, la complejidad está en las cifras a las que estamos uh-huh. llegando
0: Hacemos un pequeño análisis de cómo está el mercado Y es que si hablamos de las altas, bajas y los rumores Ya empiezan a llegar negoci- negociaciones Por ejemplo, si hablamos del mercado eh, Hay que decir que el Atlético de Madrid eh, Continúa insistiendo en el fichaje de Cavani Un buen fichaje si lo consiguiera Es verdad que... Sí, yo creo eh, que en,
1: en eso que dices ahora de Cavani Por ejemplo, uh-huh. sonaba Griezmann para el PSG O sea que por se ejemplo, podía hacer un, uh-huh. estar interesado ahí en un cambio de cromos
0: bueno, eh, sabemos que Griezmann ya sabe dónde quiere ir, ¿no?
1: sí, yo creo que estar esperando un poco al Barça, Está pero un poco
0: esperando a ver si se decide o no se decide, ¿no? Pero bueno,
1: pero bueno, yo creo que Cabani es un delantero que encajaría con el cholo mm. El típico uruguayo, vamos, mm. yo creo que como manilla al dedo.
0: Bueno, pues lo que hablábamos, que el Atlético de Madrid continúa insistiendo un poco por el fichaje de cámara y ya veremos si lo consigue. Sí que es verdad que antes hablábamos también de eh, Ayoce, que es también jugador muy interesante para el Valencia Club de Fútbol. También veremos si puede llegar a, a término esta negociación. Y Otedi, eh, o, o te digo yo, Otamendi, que es bastante posible que también acabe en el Paris Saint Germain.
1: Sí, la verdad que Otamendi es un... Eh, bueno, es un uno de los fichajes que ojalá pudiera cometerlo no el Valencia eh, que volviera aquí porque lo hizo muy bien y la verdad que es un delantero que estando en el City que, que no juega eh, uh-huh. es un delantero es un es un central que puede ir a cualquier equipo y, y seguramente ser titular no uh-huh. entonces yo, yo creo que es al ser tit- es, al no ser titular en el PSG y no en el City y no contar yo creo que es una ganga de las que para uh-huh. cualquier equipo con, con un mínimo de dinero puede afrontarlo uh-huh
0: más jugadores que están en su recta final de, de su carrera deportiva pero que siempre al final eh, los buenos jugadores siempre son eh, sondeados no por otros clubes. por ejemplo el tema de eh, de Rubén, que está en el París, en el en el Bayern de Múnich que ya tiene 35 años pues ahora parece ser que eh, está muy interesado por el jugador Lazio.
1: sí la verdad que el, el verdad que en el en el Bayern de Múnich están Ribéry y Rubén que ya se despidieron del club después de una uh-huh. etapa larga y con muchos trofeos y no tienen equipo, veremos, o sea, bueno, no, no, tienen, no, no han decidido un nuevo destino, uh-huh. eh, siguen en el Bayern pero no sé dónde dónde acabarán y, y son jugadores que bueno ya eh, a un nivel digamos inferior de, de competitividad como, como es el Bayern de Múnich uh-huh. pues seguro que buscarán otros retos en los que seguir siendo importantes.
0: Uh-huh más rumores, tenemos que hablar también pues que el jugador Ricardo Pereira eh, podría, podría, eh, apunta, apunta también Que podría caer en el Paris Saint Germain Y es que este club, lógicamente, por cuestiones de pedir, ¿no? No tiene no tiene problemas Sí,
1: yo creo que es uno de los, de los clubes en los que siempre se relaciona to- todos los jugadores Porque por potencial económico, como el fair play financiero uh-huh. Yo creo que nadie sabe muy bien cómo funciona Porque más que ellos ha- no hay equipos que gastan y gastan Y, y parece que no tiene fin, no... No, no uh-huh. creo que tenga ninguna, ningún problema.
0: Un jugador que apunta con tan solo 25 años eh, a ser un jugador destacado. Eh, hay que recordar que es un jugador que es lateral de diestro y que está jugando en el Leicester City. Un Ricardo Pereira, pues bueno, que ya es internacional con Portugal y que empieza a ser ya destacado. ¿no? Entonces, claro, enseguida al Paris Saint Germain marca rápidamente su, su guión eh, sobre el jugador.
1: Sí, luego otro, otro jugador portugués que seguro que anima mucho el mercado es el eh, Joao Félix, creo que es el que mm. estuvimos hablando el otro día, del mm. Benfica, que estuvo jugando también la Nations League con Portugal. Ese joven eh, jugador que bueno que va a sonar para muchos equipos y por mucho dinero. Entonces, yo creo que otro jugador que seguro que acaba sonando para, para media Europa. Mm-hmm.
0: Bueno, estamos hablando de rumores y entre ellos de uno que ya hemos hablado, que es el jugador de Didier... Eh, eh, en la noticia que decía Didier de sams del tema de que el Mendy iba a jugar en el Real Madrid, pues acaban de hacerlo oficial, de que el lateral será ese cuarto fichaje para esta temporada eh, aparte de Jovic, Hazard y Militao ¿eh?
1: Sí, ya, es... ¿Ya <risa> es oficial Sí, sí, mientras hablábamos parece que
0: Sí, sí, que nos han escuchado y han dicho bueno, esto hay que cerrarlo ya Pues así es, jugador eh, del Real Madrid, ese cuarto fichaje ya para hacerle difícil la posición a, a Marcelo
1: Sí, ¿no? Marcelo que había, sí, había sido uno de los, de los más criticados esta temporada por, por su rendimiento, sobre todo defensivo En el que, que veremos, ¿no? Si, si el joven lateral francés se lo, se lo pone difícil y le, le puede llegar a quitar el puesto
0: uh-huh. Pues ya veremos, porque últimamente Marcelo estaba siendo muy, pero que muy cuestionado, ¿no? En esa fase final de, de temporada e incluso se decía de que tenía intenciones de, de salir del club, incluso forzando un poco la salida, ¿no?
1: Sí, tampoco sé si al final lo convocaron para la Copa América, que juegan en Brasil, no sé si, si va, pero pero bueno, yo creo que la temporada la verdad ha sido de, de, de muy poco nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces, si cuaja el, de la, el lateral el, el lateral francés Mendy, pues eh, ahí hay lateral para, para mucho tiempo. En el Mónaco, en el, en, el, en el Lyon lo ha hecho muy bien y yo creo que… Que estaba claro que el salto lo iba a dar y creo que han sido 45 millones de euros o algo así, que la verdad que es una cifra que por un lateral en teoría suplente, pues solo se puede permitir equipos como el Madrid, pero bueno, yo creo que si sale bien tiene para mucho futuro.
0: Jugadores muy, pero que muy interesantes Para reforzar las plantillas Y poder afrontar la temporada que viene eh, Los objetivos y los retos Que lógicamente cada uno se marca Para intentar eh, mejorar no Lo de la temporada anterior sí so- y
1: sobre todo para, para el tema de Como comentabas del Madrid uh-huh. eh, Tanto los objetivos que tienen los clubs Como como los propios jugadores no uh-huh. Porque habrá que ver en el Madrid eh, pff, los Isco, Asensio, Brian Díaz, pasa, no? Lucas Vázquez.
0: Hay mucho jugador ahí que hay que ver eh, lo que hablábamos. Sí, ya llevan si cuatro. Lle- claro, si llegan cuatro fichajes, cuatro tienen que salir.
1: Claro, y hay mucho jugador ahí, eh, como por ejemplo, bueno, ahora mismo, que eh, eh, si ya han fichado a Mendy, veremos que a Reguilón, una de las apariciones de esta temporada, el chico eh, ya no tiene hueco en el Madrid. Claro. Y yo creo que es un jugador muy apetecible para cualquier equipo que, uh-huh. que necesite un lateral izquierdo. Eh, yo creo que. Que es una lástima, ¿no? Que estos chicos no lleguen a tener la, la oportunidad Pero bueno, eh, supongo que el Madrid será el que el que más sabe Pero sobre todo es importante el tema de, de, los, de esos jugadores Como Isco, como Asensio, que no han dado el nivel este año Veremos qué pasa, ¿no? Porque mm-hmm. si, 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 eh, yo creo que el Madrid aún no, no ha parado Que va a caer alguien más Y son jugadores muy importantes, ¿no? Porque Isco ahora sigue siendo titular, como por ejemplo, con España Asensio, pues, eh, es uno de los que más... Pro, eh, más eh, bueno, proyección tiene Sí, proyección tenía, sí, proyección tenía eh, No me salía Y, y veremos Porque son cosa, Son jugadores Que si deciden salir Son jugadores muy apetecibles En, bueno, el, claro, mercado. en el mercado
0: bueno y como cada lunes eh, hemos intentado transmitir un poco eh, los rumores, no las noticias, esa actualidad deportiva en todos los ámbitos deportivos que, que tenemos y lógicamente pues uno de ellos que hemos estado hablando durante toda la temporada es prácticamente el futuro de un jugador muy apetecible tanto en ocasiones para el FC Barcelona como para el Real Madrid porque también ha sonado y es que estábamos hablando de eh, Pogba que parece ser que al final eh, puede recal- recalar de nuevo en eh, la Juventus. Pues
1: eso sí que sería uh-huh. eh, una noticia sorprendente, ¿no? Porque la Juve acaba de, de, de hacerse con, con, Ar- con Aaron Ramsey, el, el, el centrocampista galés de, del Arsenal, eh, uh-huh. a coste cero, porque acababa el contrato. Y, y es otro jugador del perfil de Pogba, yo creo que mucho más sacrificado pues, que el francés, que ya sabemos que, uh-huh. cómo es poco que, regular sí.
0: no, no, bastante, no, no es regular, eso sí <risa>
1: Currante no es no, no. Pero bueno, es un, es un jugador, está claro, de, de mucho nivel Y yo creo que en la Juve es lo más lo conocen mm. al, al, fin, al fin y al cabo
0: Sí, a priori la verdad es que habría un cambio no Ahí entre Pogba y la Juventus Y es verdad que el Manchester United estaría considerando uh, la operación Gracias a, a un sustituto o dos sustitutos que tienen en mente para este francés, que sería Eriksen, que también hemos hablado bastante sobre él, un jugador también muy interesante o Juari, que también ha sido destacado esta temporada
1: Sí, hay, hay muchos jugadores y yo creo que eh, sobre todo, como comentaba Eriksen en el, en el Tottenham, el Tottenham eh, llegando a una final de la Champions, seguro que muchos de pues jugadores uh-huh. eh, desaparecen muchas novias porque al final eh, la temporada que han hecho ha sido, ha sido muy buena, ¿no? y sobre todo de la mano de, de, de de Pochettino, no, un gran, un gran entrenador
0: y estamos prácticamente ya Jave llegando al final del programa, ya sabes que nos quedan prácticamente 10 minutos, eso sí hoy vamos a decir adiós hasta si Dios quiere la temporada que viene después de un periodo de descanso de verano y en Terms de Choc no nos podemos ir sin tocar también eh, las noticias referidas a un jugador que está cedido y que cabe la posibilidad de que vuelva también al Real Madrid, es Javi Rodríguez que parece ser que también en, en teoría podría volver a regalar en el equipo, pero, pero parece ser parece ser, problemas ¿eh? ya, de ya, Sí, pero sabes lo que pasa? Que parece ser que hay jugadores, hay clubs que están interesados también por él y lógicamente pues si hablamos de uno de los grandes eh, clubs que está interesado y que mueve todo el mercado es el Paris Saint-Germain y es que parece ser que a Ancelotti le gustaría reencontrarse con James Rodríguez de nuevo. Y para ello, pues, eh, lógicamente se lo quitaría al Paris Saint-Germain en esa puja, porque el Nápoles parece ser que también está interesado y pondría encima de la mesa 42 millones de euros por llevárselo.
1: Sí, la verdad es que ya de James ni me acordaba y estaba ahora nombrando a los Asensio, a los Iscos. Es que sí, sí, pero tiene... es que James
0: Rodríguez debe de volver al club.
1: Sí, tiene una, una nómina de jugadores, mm. el, el Madrid que... Entonces si nos ponemos a pensar,
0: claro, lógicamente lo que hablábamos, eh, unos tienen que llegar, otros tienen que irse y muchos jugadores del Real Madrid que a priori pueden llegar a salir también son muy apetecibles para otros clubs. Otro de los casos en los que podría estar el tema de Jaime Rodríguez es Lucas Vázquez y es que también es un jugador muy apetecible, incluso ha habido ya entrenadores que han declarado de que son uh, fans un poco del jugador y entre ellos podríamos hablar de que el nuevo proyecto de Conte, el entrenador del Inter, pues le gustaría incluir eh, el fichaje de Lucas Vázquez.
1: Sí, la, la verdad es que también hay que ver un, que hay tantos rumores, tantos jugadores uh-huh. en Madrid. Yo creo que, bueno, supongo que Zidane ya, eh, por eso vino. A, bueno, yo creo que Zidane eh, todo lo tendrá bastante claro porque uh-huh. por eso aceptó el eh, coger al equipo en el momento que lo cogió para, para tener ese tiempo de de reestructurar la plantilla y, de, y yo creo que la, el madrid está eh, actuando tan rápido porque lo tenían ya todo muy bien estudiado entonces uh-huh. el tema de salidas yo creo que eh, que, el, eh, que el entrenador del madrid Zidane, y dani y la directiva lo tiene que tener muy claro ¿no? entonces yo creo que el plan estará ahí veremos a ver eh, yo creo que no tenemos claro todavía los, los jugadores que van a salir por el tema de que cualquier equipo que venga al madrid a por los jugadores eh, son jugadores con mucho valor y que si el madrid los de, los devalúa poniéndolos en el mercado eh, van a recibir muy mucho menos dinero Ajá. Pero lo que está claro es que el Madrid Yo creo que ya tiene que tener decidido de, de todos esos que hay Porque hay que recordar que también está eh, Vinicius Junior ¿no? Otro jugador Ajá. que no puedes ahora Dejarlo sin minutos porque cortarías un poco Su previsión Veremos a ver qué decisión tienen con ella, con él Y entonces eh, entre Hazard Vinicius, Brahim Asensio, eh, Isco Los tres del medio campo
0: bendito bendito problema el que tiene el Real Madrid y el que tiene el Fútbol club Barcelona porque también hay que hablar un poco de, del club uh, Cule, porque también tiene un problema quiere hacer refuerzos pero también tiene que dejar salir a muchos jugadores y lógicamente hay muchos que se esperaban uh, que rindieran a otro nivel y lógicamente no lo han hecho y parece ser que también se le está buscando salida
1: sí pero yo ahí el, el barça yo creo que lo tiene peor que, que el madrid porque recuperar la inversión por Cutiño, por ejemplo que es imposible los, es imposible al final después del año que, de, que ha hecho y lo que pagaron es lo que comentaba del madrid que por eso no creo que ponga en el escaparate a, 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 ni señale a ningún jugador porque entonces se le devalúa completamente entonces mm. el, el barça no ha podido evitar eso con Cutiño porque se señalaba solo en el campo entonces Quitando Coutinho, que es por el que más podrán ingresar de, Sin llegar a lo que pagaron Están los Denis Suárez, los Rafiña y compañía Que son jugadores que, que no cuentan para el club Y que les buscarán también una salida Y seguro que se refuerza ¿no? de, Yo creo que el mejor fichaje que han hecho es el de Young, que, que seguro que, que va a ser titular en, en muy poco tiempo Y, y que es un, para mí es un fichajado
0: pues, eh, miramos que hemos hablado cosas hoy, eh. hemos hablado de muchas cosas, hemos vivido durante toda la temporada de muchos momentos importantes, hemos intentado... Transmitir toda la información que nos llega a los estudios desde Temps de desde el programa oficial de Deportes de Radio Manises. avi que nos vamos, que llega el momento de decir adiós, que nos vamos a ir de vacaciones momentáneamente. Eso sí, vamos a recordar momentos destacados de esta temporada, entre ellos los títulos que han conseguido las chicas de baloncesto ¿eh? del CBC eh, de Manises, que han sido campeanas, han sido campeones y campeonas. eh, esta temporada que han conseguido eh, dos títulos muy importantes eh, además son dos títulos que se van a recordar porque han costado mucho y son los primeros que han llegado en esas categorías. Y también, como no, hay que recordar también campeones como pues son el, el chaval que ha sido campeón también en, en moto, recuerda, el, sí. el de motocross, creo recordar. Hemos tenido a personajes importantes en el aspecto local y también eh, el, el, en el aspecto comarcal, que es al final lo que nosotros también queremos un poco destacar, lo que tiene que ser el deporte base, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es bonito, ¿no? Sobre todo cuando ves a la gente del, del pueblo triunfar, pues eh, son gente cercana, ¿no? Que, que también tienen sus sueños y, y es bueno que, que vengan aquí, que tengan eh, voz también y que, y que lo muestren, uh-huh. porque a veces, esos, sobre todo los deportes más minoritarios, pues tienen menos luz y y Mm. se ve menos el esfuerzo que hay detrás de toda esa gente
0: y que para toda gente que nos escucha recordarles que Manis tiene mucha diversidad de deportes, que puede disfrutar de todos aquellos que tiene mucha variedad para poder elegir hemos hablado de eh, gimnasia rítmica también las tuvimos por aquí que pudimos hablar con ellas hemos hablado con las chicas de, de los, del equipo de fútbol femenino del Manises y del manisense de los chavales del baloncesto de un club que también tienes en Manises si quieres aprender del de deporte que también está un poco de moda el pádel que también puedes jugar en Manises y hay un club hemos hablado también con quién más hemos hablado, hemos hablado con gente importante que ha conseguido también títulos en el ámbito del boxeo y todo aquello que lógicamente queremos destacarte para que disfrutes también de lo que es el deporte la vida sana, como no nos podemos olvidar también, cómo no, de los eh, tanto los torneos las carreras populares que también hemos tenido por aquí al eh, club de atletismo Trabaleguas eh, que hemos tenido por aquí también con toda la información y todo lo que nos han ofrecido y que lógicamente pues hemos tenido una temporada de mucha información, ¿no?
1: Sí, y además que, que, que bueno, que yo creo que ha sido, ha sido bonito eh, contar toda, la, toda la, la temporada del Centenario del Valencia uh-huh. que yo creo que era algo que le ha hecho mucha ilusión a, a toda la gente y que encima hemos podido disfrutar de, de ese título, que fue un broche final uh-huh. eh, muy, muy grande y yo creo que... Ha sido un año eh, que ha sido bonito poder narrar todo, todo eso, aunque aunque ha sido duro, ¿no? Durante, uh-huh. Bastante, eh, ¿no? Bastante. La temporada no ha sido, <risa> no ha sido fácil y, y, y cuando ya al final recoges esos esos resultados y esos objetivos cumplidos, pues es, yo creo que es lo más bonito que tiene.
0: Pues nosotros nos vamos, eso sí, eh, perdonar si nos olvidamos de, de alguien, de algún club o de alguna persona que ha pasado por aquí por los estudios y no lo hemos nombrado porque... Ha pasado bastante gente, sí que es verdad que hemos hecho un recorrido un poco en en, en la memoria, ¿no? De toda aquella gente que ha podido pasar por aquí, que ha podido disfrutar con nosotros y con vosotros y que la próxima temporada, pues que si Dios quiere estaremos aquí con más información con más momentos y sensaciones relacionadas con el deporte que es muy importante y que lógicamente pues que disfrutaremos más de Temps de Choc. Javi, ha sido un placer tenerte esta temporada y la temporada que viene pues ya veremos qué hacemos, si seguimos, no seguimos o qué hacemos.
1: Sí, aquí yo Estar encantado y la verdad que un año más y un año más de, de esta eh, bonita experiencia y, y a continuar, ¿no? Y que todo el mundo disfrute de, del deporte este verano, uh-huh. con cuidado por las temperaturas que hay y, Eso es verdad, ¿eh? y a recargar pilas para, para el año que viene.
0: Como siempre, lo más importante en el deporte es ¿el que es? La salud. ¿no? La, motivación, ¿eh? la motivación, la salud y las ganas, las ganas de disfrutar el momento. Disfrutar de la vida y disfrutar, como no, de la buena compañía. Nos vamos, nos escuchamos muy pronto en Temps de Choc. Un placer estar con vosotros. Adiós. Buenas noches. I I found you I cannot say what I'm feeling If I don't know how to move I
1: cannot say what I believe in I finally believe in you I've traveled
0: many roads And I know a road to choose
1: Now my world is never changing